0: ¿A qué ha olido Europa a lo largo de su historia? ¿A los baños romanos? ¿A mercados de carne y pescado? ¿A vino? ¿A pólvora? ¿A tabaco? A esta pregunta intentan responder los responsables de Ode Europa, un proyecto financiado por la Unión Europea, que va a usar la inteligencia artificial, para investigar durante los próximos tres años cómo los olores han ayudado a dar forma a nuestras comunidades y tradiciones. Y de este proyecto tan Bonico. Nos viene a hablar hoy Pablo Canto de Verne. Hola, Pablo, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con ganas de hablar de olores.
0: Muy bien, <risa> pues procede. <risa>
1: Pues mira, O de Europa, que es un proyecto que tiene nombre de, de colonia ya, eh, es un proyecto coordinado desde la Academia Holandesa de Artes y Ciencias, que tiene el objetivo de crear un archivo online de los olores y sus significados, además de recrear algunos de ellos en exposiciones y, y museos. El proyecto cuenta con un montón de expertos, historiadores, químicos, expertos en, intel en inteligencia artificial de diferentes centros europeos, y se centra en los siglos del 16 al 20. Pero lo que pasa es que historiadores y antropólogos se enfrentan desde hace décadas a la tarea de documentar la importancia del olfato a lo largo de toda nuestra historia muchos de estos trabajos muestran que en el pasado había más olores y más intensos y que no todos nos parecerían agradables hoy en día. A nosotros, claro, porque la percepción y experiencia de estos olores pues depende en gran parte de la sociedad y la época en la que vivimos, además de nuestra propia experiencia personal.
0: Vale, bueno, vamos a hacer un recorrido por estos olores. Uh -huh. Vale, ¿a qué olía Roma?
1: Pues eh, Roma, por ejemplo, si pudiéramos viajar en el tiempo a una ciudad romana, eh, nos veríamos sobrepasados eh, por la experiencia sensorial y sobre todo olfatoria, como escribe Neville Morley en uno de los capítulos de olor e historia. Porque en una ciudad romana típica pues había actividades y negocios que podían resultar extremadamente olorosos como lavanderías que utilizaban la, la orina para limpiar y blanquear mm. la ropa como hace azarías cuando se limpia las manos con, con orina en los años inocentes <risa> eh, curtidores, mataderos el incienso y la carne de los sacrificios en el centro monumental, el olor a madera quemada que se usaba para calentarse y cocinar uh
0: -huh. Vamos, que olía fuerte olía fuertecito.
1: Eh, sí, olía fuertecito. Y los
0: romanos, pero a ver eh, olía fuertecito, pero los romanos dentro pero lo que cabe, iban bastante a los baños, ¿no? A los baños públicos, se bañaban con frecuencia.
1: Sí, sí, sí. Bueno, te voy a hacer un, un spoiler pero conforme avanza la, la cosa empieza a oler peor todavía. <risa> <risa> en el siglo primero todavía había 170 baños solo en Roma y aunque eso sí, a pesar de que se lavaban bastante, eh, el olor de los desperdicios <risa> era probablemente habitual en la ciudad. Sin embargo, en los textos de la época no hay tantas menciones a la suciedad y al olor como este retrato parecía indicar. Eh, Morley nos explica que esta aparente e indiferencia se debe a que estaban tan habituados pues que tampoco veía nada raro en que oliera mal, como cuando alguien acaba sin percibir, por ejemplo, el sonido del tic-tac de un reloj hoy en día o el ruido del tráfico.
0: ¿Y qué pasa con la Edad Media? Ahí la cosa empezaba a empeorar.
1: Sí, aquí esto, esto huele peor. Eh, cuando llegamos a la Edad Media, pues a nuestra falta de costumbre de, de higiene ahí se unen además algunos mitos, como que el que cuenta que la gente dejó de bañarse casi del todo. Ah, muy bien. Sí, a ver, es cierto que el, cristal, el cristianismo predicó en los primeros siglos la austeridad y la moderación en las costumbres también de bañarse. Sin embargo, la gente eh, seguía yendo a los baños públicos a menudo y, por supuesto, lavándose a diario con ayuda de, pues, de tinajas, de jarras, que eran frecuentes en todas las casas. Lo que pasa es que, a partir del siglo XV, sí cerraron muchos baños públicos en el continente y e influyeron varios motivos. Eh, para empezar, las acusaciones de promiscuidad por parte de la iglesia. En el libro La civilización de occidente medieval, eh, Jacques LeGoff comenta que en estos sitios, además de higiene, eh, había placer incluso desenfreno. Entonces, claro, mejor no lavarse <risa> Que, que haya placer y, y desenfreno. Pero también tuvo mucho que ver la creencia de que el agua caliente, al abrirlos por orden a la piel, pues facilitaba el contagio de enfermedades. Entonces, eh, todavía más después de la peste negra, pues la preocupación se, se acrecentó
0: era negacionista es el agua caliente sí,
1: sí sí.
0: ¿qué nuevos dolores aparecieron ya en la edad moderna?
1: pues ahí ya digamos que se había perdido la costumbre de bañarse con frecuencia del sí, todo ya del todo, ¿no? sí, pero a ver lo que pasa es que que la gente no se bañara no quiere decir que no se limpiara eh, con agua o con un aseo en seco eh, entonces, en esa eso, época eso
0: lo dicen muchos adolescentes sí, 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 he dado, sí, sí, he sí el mítico
1: el polaco la cara y los sobacos se inventó en la edad moderna en la edad moderna, moderna. moderna eh, cobró importancia en la fricción de de la piel con trapos perfumados como forma de, de higiene. Mm. Y las ciudades todavía serían difíciles de recorrer olfativamente para un viajero de nuestra época. Incluso ya para los viajeros de los mismos tiempos. Eh, comentaba, este tema es de Jaime Rubio y comentaba que, que Federico Cusco, en su libro Dorama, cita un italiano que visita París en el siglo XVI y dice, por todas las calles de la ciudad circula un arroyo de agua hedionda en donde <risa> se vierten las aguas sucias de cada casa, lo que corrompe el aire. Por eso hay que llevar en la mano flores de algún perfume para rechazar ese olor. Uf. Ahora llevamos marcarilla, tampoco pasaría nada. Durante esta época llegaron, además, eh, olores nuevos al continente, como el tabaco. Exótico aún en el siglo XVI, se convirtió en un producto con presencia habitual en los entornos sociales de cervecerías, tabernas y cafeterías del siglo XVII. Uh -huh. Y terminó siendo expulsado de los pubs, bares y clubes, debido a las prohibiciones de fumar que etiquetaron el olor a tabaco como invasivo y ofensivo. En un artículo de, de American Historical Review, nombran también el olor del café, que curiosamente le pasó lo mismo que al tabaco. Fue criticado en el siglo XVII por un olor molesto cuando abrieron los primeros establecimientos que lo servían en, en Londres.
0: Los Starbucks de la época no gustaban.
1: Jope, me imagino ahí a la gente tomando café en la puerta del bar porque no le dejan entrar a, a tomar café y me vuelvo loco. ¿eh?
0: Ya, ya, con lo que gusta ahora el olor, además. Sí, sí, sí. Oye, y en los siglos XVIII y XIX ya terminamos nuestra ruta.
1: Sí, terminamos la ruta olfativa. La cosa mejora. Eh, el desarrollo del saneamiento público a partir de estos siglos pues sí. fue uno de los primeros pasos a una conquista progresiva a, hacia el buen olor. Eh, muchas ciudades modernizaron y ampliaron el alcantarillado a mediados del siglo XIX como fue por ejemplo el caso de Madrid y también de París y de Londres a las nuevas alcantarillas se unieron otras acciones para limpiar las calles y el aire uh -huh. muchas ciudades trasladaron los cementerios a las afueras de la ciudad, se asearon los mercados y se mejoró la ventilación de los edificios y también ahora sí aumentó la higiene de ropa y cuerpo, sobre todo a partir del XVIII y sobre todo en el XIX, en el cuando volvieron a ponerse de moda lo, los baños, la nueva moda viral de bañarse, eh, eso sí, el agua corriente para ducharse tardó en llegar a las casas. En 1954 solo una de cada 10 residencias de Francia tenía ducha o baño. Y además en el 19 arranca ya la comercialización en masa de los jabones y los productores de aseo que ya nos lleva a nuestros olores más de hoy.
0: Sí, mejores. Sí. Digamos.
1: A menos que te montes en el metro por las mañanas, claro.
0: Sí, bueno sobre todo en verano. Pues Pablo Cantó de Verne, muchas gracias por este viaje olfativo. Muchas gracias. Chao.
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, innovación. Os habréis encontrado con muchos podcasts que están grabados en 2D, 3D, 8D, estereopandémico, ultrasonídico, de todas las formas. Con tecnología que todavía no se ha inventado, pero que ya algunos están empleando para innovar, ¿no? Bueno, pues lo que no habíais probado todavía era un podcast olfativo. Y este lo ha sido, porque este podcast huele. Huele, huele a distancia, huele al talentazo de Pablo Cantó. Cuando se le ve venir, ya primero se le huele. Y dices, hostia, por ahí viene. Qué talento este hombre, ¿eh? Y a curiosidad, a todos los temas curiosos que nos trae de verme. En fin, un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Granaz. Adiós.